0: Kenapa saya katakan ini? Karena ini penting. Saudara-saudara sekalian, jamaah sekalian, tidak bisa diremehkan masalah ini. Kenapa? Pertama, ada setan yang bernama Khonzab yang kerjaannya adalah mengganggu orang-orang salat, mengganggu orang-orang yang baca Al-Qur'an. Bisa jadi ada orang mau salat dihalang-halangi oleh dia. tenang dulu belum iklan, nanti kalau iklan baru berangkat ke masjid tenang dulu belum selesai, tanggung ini lagi seru, tuh lihat tuh si jagoannya lagi mau dipukul dari belakang tenang dulu, itu namanya khunzat maka bacalah atau ketika kita mau baca Al-Qur'an dihalang halangi ada timbul rasa malas Timbul alasan-alasan yang membuat kita mundur-mundur untuk membaca Al-Quran. Katakan, Al -Jim, Dan meludah ke kiri tiga kali. Jadi, Ada kerjaan si Khanzak ini menghalang-halangi orang yang sholat. Menghalangi orang-orang yang baca Al-Quran. Dan yang nama setan kita tahu ternyata tidak hanya dari kalangan jin saja. Tapi setan juga ada yang kalangan manusia. Nah, Jadi kalau ada orang manusia yang Sifatnya seperti Khanzab ya, Setidaknya dia temannya Khanzab Atau dia Dirasuki oleh Khanzab Ini banyak jenisnya ini ya. Mungkin saya sebut salah satunya Dulu katanya dulu Dulu ini mah dulu di masjid ini Kalau orang Mau sholat sunnah agak-agak susah Karena apa? Belum waktunya komat Sudah dikomatin katanya begini Dulu, sekarang sudah enggak ada katanya. Dulu begitu, dulu. Itu kan sama saja seperti menghalangi orang mau sholat, sunnah. Padahal waktunya masih ada. Antara azan dan ikamat, itu banyak orang-orang yang mencari keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka Allahumma la ilaha illa innaka Tadirin jamaah salat subuh Masjid jannatul na'im yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Suatu ketika seorang sahabat nabi Yang bernama Usman Ibnu Abil As Mendatangi Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Ia berkata Seraya bertanya Ya Rasulullah Inna shaytana Hala bayni wa bayna salati Wa qiraati Sahabat ini mengeluh, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada setan yang menghalangi halangiku, yang menghalang-halangiku antara aku dan salatku dan bacaanku." Maksudnya adalah yang mengganggu salat dia dan bacaannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dza ka syaitan yuqalu lahu khanz." kata rasulullah sallallahu alaihi Wasallam itu adalah syaitan yang namanya khunzab faidha ahsastahu kalau kamu merasakan kehadirannya dia menggoda dirimu untuk atau dalam sholat atau untuk melakukan sholat kau digoda dihalang-halangi idha ahsastahu fa ta'awwaz billah Maka ucapkanlah a'udhu billahi minasyaitanirrojim. Watsfil alayasarika salasan. Kemudian kamu tengok kiri dan meludah tiga kali. Meludahlah tiga kali, tengok kiri meludah tiga kali. Jadi ketika kita sholat, kemudian kita terganggu oleh setan. kata Utsman bin Abdul As mengatakan hala baini wa bainas salati wa kiraati yalbisu 'alaiha setan ini menggangguku ketika salat menghalangiku antara bacaan salat wa yalbisu 'alai dan membuat aku lupa membuat aku bingung bacaan salatnya kadang-kadang bacaan salatnya lupa atau rakaatnya lupa jumlahnya berapa Kalau kamu merasakan demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindunglah kepada Allah mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim dan meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Maka muncul pertanyaan gimana kalau salat jamaah sebelah kirinya ada orang? Ini para ulama membahas maksud daripada meludah ini yang pertama bukan meludah yang kayak kita buang ludah biasa. Apalagi sampai ada reaknya, bukan Yang penting cukup Ada angin keluar Ada sedikit percikan keluar Dan jangan diludahkan ke orang Ludahkan ke bahu sendiri Tiga kali Itu pendapat pertama Pendapat yang lain Salah satunya Dikatakan oleh Sheikh Ibn Husaynin Mengatakan Kalau surat berjamaah Tidak perlu meludah cukup mengucapkan Allahu Akbar al tiga kali dan mengelak kiri seperti itu dibuang membuang pandangan kiri sebentar lanjut ini kalau sholat berjamaah kalau sholat masing-masing di rumah sendiri-sendiri silahkan dipraktekkan sesuai dengan teks hadisnya orang-orang yang buru-buru iklamat setidaknya menghalangi orang lain dari tiga kebaikan. dari tiga keutamaan, yang pertama keutamaan berdoa antara azan dan iqamat Rasulullah SAW bersabda wa la doa antara azan dan iqamat adalah doa yang tidak tertolak jadi itu waktu-waktu mustajab. barangkali banyak yang ingin berdoa, punya hajat banyak disitulah waktunya untuk berdoa tapi baru selesai sholat sunnah baru angkat tangan sebentar Allahu akbar Allahu akbar. Padahal belum waktunya. Sehingga ketika salat imam Allahu akbar bacaan. alaihim <tuh> Nah itu juga mengganggu itu. Nah. Khairul <tuh> Nah itu mengganggu. Enggak baik. Pertama menghalangi orang dari kebaikan berdoa yang mustajab. Yang kedua apa? yang kedua adalah orang-orang yang ingin mencari ingin dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rumah di surga ada, mungkin kita tidak tetapi orang lain ada yang berusaha setiap hari mengamalkan sholat rawatib 12 rakaat setiap hari karena apa? karena janjinya dalam hadis Rasulullah Wasallam, riwayat muslim, riwayat Imam Tirmidhi mengatakan Man sintai ashrata ra'atan fi yawmin barang siapa salat 12 rakaat dalam waktu sehari semalam salat sunnah maksudnya banallahu lahu fil jannah maka Allah akan bangunkan berkat amal salat tersebut satu rumah di surga sekali sekali satu hari satu hari dia salat 12 rakaat sunnah maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga ada orang-orang yang mungkin di dunia punya rumah, di dunia punya rumah tapi pengen punya rumah di surga maka dia ngejar sholat rawatib itu yang 12 rokat itu, kapan sholat rawatib itu dalam hadis yang terimini dijelaskan Arbaan qobla dhuri tempat rokat sebelum zuhur jadi kalau zuhur itu qobliannya seharusnya agak lama itu ininya, waktu antara ikhoma, antara azan dan ikhomanya agak lama, karena sunahnya empat Arbaan kau blantuhri rokaat sebelum zuhur dua rokaat setelah zuhur rokaat ini maghrib dua rokaat setelah maghrib rokaat ini isya dua rokaat setelah isya dan dua rokaat sebelum subuh warokat itu 12 rakaat rokaat yang disebut dengan rawatib yang mempunyai keutamaan khusus kalau orang mengerjakannya 12 belas rokaat itu Dalam sehari semalam akan Allah bangunkan baginya rumah di surga. Jadi kalau orang yang buru-buru ikhramat itu menghalangi orang yang ingin melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga
1: menghalangi apa?
0: Menghalangi orang untuk ikut takbiratul ihram dengan imam. Karena bisa jadi masih ada yang di jalan. seandainya dia koma sesuai dengan waktunya mungkin dia akan tepat datang ke masjid setidaknya takbiratul ikhram bersama imam tapi karena di buru-buru akhirnya nggak dapat. emang apa keutamaannya takbiratul ikhram takbiratul ikhram itu mempunyai keutamaan sendiri berbeda antara orang yang sholat jamaah setelah takbiratul ikhram tidak takbiratul ikhram bersama imam dengan orang yang ikut takbiratul ikhram bersama imam Apa habisnya hadis sahih Muslim mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi bersabda man sallallahi arba'ina barang siapa salat lillahi taala selama 40 hari secara berjamaah barang siapa salat lillahi taala selama 40 hari berjamaah yudrikut takbiratul ihram dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam Qutibalahu maka Allah akan tuliskan bagi dia dua keselamatan. Dua kebebasan. Apa dua kebebasan itu? Bara'atun minan nar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dia selamat dari api neraka. Wa minan Yang kedua dicatat keselamatan baginya selamat dari segala sifat kemunafikan. Syaratnya Empat puluh hari berturut-turut sholat berjamaah tidak tertinggal takbiratul ihram. Dan saya tahu ada orang-orang yang mengejar itu setiap saat dia tampil sholat berjamaah tidak mau ketinggalan takbiratul ihram. tapi terkadang manusia yang mungkin dia memang niatnya azan sudah di masjid tapi yang namanya manusia kadang-kadang tiba-tiba perutnya mules kadang-kadang pengen air kecil kadang-kadang sudah sampai masjid harus ke toilet, dan seterusnya batal, maka ada toleransi waktu sebentar untuk apa? untuk menunggu orang-orang seperti itu bayangkan kalau orang sudah sampai mengejar itu sudah 39 hari kurang satu sholat doang istilahnya begitu kurang satu salat doang, tinggal salat isya doang itu tiba-tiba ya. sholat isya udah sampai ke masjid tiba-tiba mulas ya. sebenarnya lihat, wah ini masih menitannya masih 3 menit lagi bisa lah ini, buru-buru ke toilet selesai ini 2 menit ternyata baru masih ada 2 menit udah dikomatin Allahu Akbar, Allahu Akbar Masya Allah kata dia itu kan bisa terjadi yang seperti itu. maka ini tidak bisa diremehkan ya, tidak bisa diremehkan hal-hal seperti ini mungkin bagi kita ada yang menganggap itu biasa tetapi ada orang-orang lain yang mempunyai misi-misi tertentu di dunia ini mengejar adanya rumah di surga mengejar ini pahala-pahala akhirat yang lainnya itu yang tidak mungkin tidak terbesit dalam pikiran kita maka dengan adanya kesepakatan menit-menit antara azan dan trauma ini kita taati saja, ya itu sesuai dengan kesepakatan. Dan insya Allah baik kita pun ikut memanfaatkan menit-menit berharga tersebut. Berdoa kepada Allah Taala zikir wirid, dan itu tempat-tempat yang mustahil. Ya. Ini saya sampaikan, karena ada kekirisan beberapa orang di masyarakat, tetapi katanya itu dulu, sekarang insya Allah sudah nggak ada lagi. Ya. Tapi barangkali dengan mendengarkan drama ini, dengan menyerahkan kultum ini, yang lain jadi paham. Kenapa? Kenapa atau apa keutamaan waktu antara azan dan iqamat ya. Semoga kita terketuk hatinya, termotivasi hatinya untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau untuk mengejar keutamaan ke teman tadi, yaitu keutamaan keutamaan berdoa antara azan dan iqamat, yang kemudian keutamaan takbiratul ihram dan keutamaan melaksanakan salat rawatib 12. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam kata-kata terhadap terdapat kata-kata yang tidak berkenan melukai hati dan sebagainya tidak bermaksud demikian tetapi bermaksud islah. maksud saya adalah murni untuk perbaikan kita semua agar kita semakin menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang baik yang soleh amin ya rabbul alamin. kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tadi bahas itu ya, bukan tanya-jawab ini ya. Silakan. Tapi waktunya udah mau mepet untuk ikhoma, datangnya udah telat, sunat bacanya panjang. Ya gimana orang kayak gitu? Kalau ada orang datang ke masjid, sholat sunnah, waktunya mungkin masih semenit lagi, kurang semenit lagi, ya hendaknya dia tahu. Memang hendaknya, hendaknya dia tahu diri kalau mau sholat sunnah, Cukup yang baca sunah sunahnya saja. Ya. Kita mengambil sunahnya. Kalau waktunya mepet, tidak usah baca panjang-panjang. Cukup ambil yang sunahnya saja. Misalkan kita datang ke masjid, wah sayang juga kalau nggak salat qobliyah. Sementara ini qoblia yang rohmatif. Misalkan subuh datang, kita ambil sunahnya saja. Kita baca. Ketika berdiri. baca al-fatihah saja cukup. Gak usah baca istitab, gak usah baca ayat. Baca Al-Fatihah saya cukup Ketika ruku baca Subhanallah Rabbil Azim rabbil Hamdi sekali saja Terujuh, sutyut, Sujudnya juga demikian Maaf i'tidalnya cukup membaca Rabbana Walakil Hamd Langsung sujud Sujudnya juga baca sekali Terus begitu semuanya Bisingkat-singkat Bukan disingkat-singkat tetapi dibaca sunnahnya saja Agar semuanya dapat dan nyaman Terus kemudian Ternyata ketika dia sudah berusaha untuk sholat dengan singkat tapi ternyata masih bentur waktunya dengan ayat azan Maka kita yang sudah ya kalau nunggu barang sebentar kita ikhlaskan saja toleransi Insya Allah dengan menunggu sholat kita ini menunggu sholat pahalanya seperti kita sholat kata Rasulullah SAW Layazalu imru'un fissolah ma yang tazhirussolah Dalam sebuah hadis dikatakan seseorang itu dicatat pahala seakan-akan dia sholat selama dia menunggu sholat Jadi sebenarnya baik buat kita semua ya, buat yang sholat dia sedang sholat buat kita yang menunggu sholat kita juga mendapatkan para orang sholat nah, Insyaallah itu lebih baik Allahu A'alam Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit Allah berikan kesembuhan Kita doakan saudara-saudara kita yang terlihat hutang. Allah berikan kemampuan untuk membayar hutang. Kita doakan saudara-saudara kita yang tertimbang musibah, yang terzalimi. Terutama saudara-saudara kita di Palestina. Allah berikan bantuan, Allah berikan pertolongan. Alah adziniah wa ala kulitin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Alaihi Wasallam Al-Fatiha.